1: Provoquer la chute de la pluie en modifiant le climat artificiellement, c'est l'une des promesses de la géo-ingénierie. Une technique censée répondre aux besoins de certains pays, notamment pour lutter contre les sécheresses. Cela dit, cet ensemble de techniques sont très très contestées. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on en parle autant ces dernières semaines dans des situations de sécheresse dans pas mal de pays du monde Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est donc parti pour une nouvelle semaine et c'est le sujet à la une des actualités du jour en formule été, présenté dans donc par les journalistes de l'équipe. Je vous laisse avec Blanc.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. Depuis plusieurs années maintenant, la Chine pratique le renforcement artificiel des précipitations. En d'autres termes, elle provoque artificiellement de la pluie pour répondre aux besoins de sa population et de son économie. Cette technique, ça fait partie de ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Comme Hugo vous l'expliquait, la géo-ingénierie, c'est une technologie encore en développement mais très contestée qui vise à modifier le climat et l'équilibre énergétique terrestre. Le principe, c'est en fait de s'attaquer aux effets du réchauffement climatique plutôt qu'aux causes. La technique dont je vous parlais juste avant et qui est notamment utilisée en Chine, elle consiste à un injecter dans les nuages des particules de sel ou diodure d'argent, un agent chimique, par avion ou par un appareil qui diffuse la fumée depuis le sol. L'objectif affiché, c'est donc de provoquer de la pluie, car les ressources en eau sont très inégalement réparties en Chine, ce qui a des conséquences sur l'agriculture. Alors la Chine n'est pas le seul pays à utiliser cette technique. Aux États-Unis, le gouvernement a annoncé en mars un investissement de 2,4 millions de dollars pour multiplier les campagnes d'ensemencement des nuages. C'est comme ça qu'on appelle ça dans les 7 États de l'Ouest des États-Unis. C'est une technique qui existe depuis les années 50. Cette technique est également utilisée en France dans une vingtaine de départements pour éviter les orages de grêle au printemps et en été, qui peuvent parfois être destructeurs pour les cultures. C'est l'ANELFA, l'Association nationale d'études et de lutte contre les fléaux atmosphériques, qui s'en occupe. Alors là, on parle d'ensemencement des nuages, mais il existe plusieurs techniques de géo-ingénierie. Il y a aussi le fait d'envoyer dans l'atmosphère des ballons remplis de dioxyde de soufre. L'idée, c'est de refléter les rayons du soleil pour ralentir le réchauffement climatique en réduisant la quantité de rayonnement solaire reçu par la Terre et l'atmosphère. Bon, je sais, c'est des mots un peu compliqués, mais en gros, c'est une sorte de crème solaire pour la Terre. Il y a aussi une autre technique, le fait de déverser de la chaux dans les océans pour retarder l'acidification des océans. Alors, je vais pas tout vous dire, citer, il y a énormément d'exemples, mais je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Alors, est-ce qu'on a des données plus précises sur ces technologies et est-ce qu'il y a des risques Et bien, pour l'instant, on a très peu de connaissances sur l'impact sanitaire et environnemental de ces techniques. Selon Peter Fromhoff, enseignant en sciences environnementales à Harvard, qui est aussi expert du GIEC, le groupe de l'ONU sur le climat, L'ingénierie climatique est l'un des pires scénarios possibles pour lutter contre la crise climatique. En effet, si on prend l'exemple du dioxyde de soufre, eh bien, il peut être mortel, mais il peut aussi avoir des effets secondaires dans l'atmosphère, notamment générer des pluies acides ou créer des changements climatiques locaux. Par ailleurs, d'après une étude publiée en 2016, l'accumulation de l'iodure d'argent peut, je cite, « modérément affecter les écosystèmes terrestres et aquatiques ». L'iodure d'argent, je vous en parlais, c'est utilisé dans le cadre de la technique qui consiste à injecter des particules dans les nuages par avion par exemple. L'autre risque c'est qu'en agitant cette potentielle solution contre le changement climatique par la technologie et eh bien qu'on ne fasse plus d'efforts de sobriété et de réduction des gaz à effet de serre en modifiant nos comportements par exemple ce qui est pourtant indispensable selon le GIEC. Enfin le dernier risque c'est que certains états ou organisations utilisent la géo-ingénierie comme une arme pour modifier le climat et que toutes ces manipulations de la météo se fassent sans aucun contrôle. Ce qui est sûr c'est que certains scientifique appelle à la mise en place d'un traité international pour réglementer toutes ces techniques. Bref, c'est un sujet absolument passionnant qu'on n'a évidemment pas le temps de traiter dans son intégralité dans ce format. En tout cas, on en reparlera très certainement plus en détail, notamment sur la géo-ingénierie utilisée dans la lutte climatique. Je vous laisse avec Anaïs pour les actualités en bref.
2: Merci Blanche et salut à tous. On commence avec un point sur la situation au Niger. Le président nigérien Mohamed Bazoum, séquestré depuis le coup d'État qui l'a renversé le 26 juillet dernier, a reçu la visite de son médecin ce week-end qui assure, je cite, « qu'il va bien au vu de la situation ». De leur côté, les militaires qui ont pris le contrôle du pays ont annoncé qu'ils étaient prêts à poursuivre le président pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Selon eux, Mohamed Bazoum aurait eu des échanges qu'il jugent problématiques avec des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Deuxième actu, cette semaine s'annonce comme la plus chaude de l'été 2023 en France, notamment jeudi et vendredi où un pic de chaleur est attendu. Ce jour-là, les températures vont dépasser les 30 degrés dans le nord de la France et pourraient atteindre 38 degrés, notamment, notamment en Rhône-Alpes et dans les Pyrénées. Et pour info, cette vague de chaleur devrait se poursuivre jusqu'à la rentrée scolaire début septembre. La semaine prochaine est déjà annoncée avec des températures nettement supérieures aux moyennes de saison, selon Météo France. Troisième actu, toujours en France, 6 migrants afghans sont morts après le naufrage de leur bateau ce samedi dans la Manche, au large du Pas-de-Calais. Alors au total, 49 personnes ont été secourues et une à deux personnes sont toujours portées disparues. La semaine dernière, les tentatives de traverser depuis le nord de la France pour rejoindre le Royaume-Uni se sont multipliées, notamment en raison des conditions climatiques. Clément. Jeudi, le gouvernement britannique a ainsi recensé un record de 755 arrivées en une seule journée. Quatrième actu, le coût de la vie étudiante pour la rentrée 2023 a augmenté de 6,47% par rapport à l'année dernière, selon une étude publiée ce lundi par l'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de France. Alors ça représente une hausse de 50 euros par mois pour les étudiants, et cette augmentation elle est surtout due à l'inflation, donc la hausse générale des prix. Le logement est l'une des plus grosses dépenses pour les étudiants, avec notamment l'électricité qui a augmenté de plus de 10% et l'assurance habitation qui a augmenté de 11%. L'alimentation représente à elle seule une augmentation de 14% de l'argent dépensé par les étudiants. Et d'après l'UNEF, la revalorisation des bourses étudiantes annoncée par le gouvernement pour la rentrée, qui va permettre notamment à 35 000 nouveaux étudiants de devenir boursiers, ne pourra pas compenser l'explosion de la précarité étudiante. Cinquième actu, à Bagneux, en région parisienne, une enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer aggravé après l'interpellation d'un homme. Une vidéo vue plus d'un million de fois sur les réseaux sociaux ce week-end montre une voiture de police percuter l'homme en question puis deux policiers se précipitent alors sur lui alors qu'il se relève et l'immobilise, le visage au sol. Alors d'après la préfecture des Hauts-de-Seine, l'homme aurait refusé d'obtempérer, grillé un feu avec son véhicule, puis percuté une voiture de police, avant donc d'être interpellé. On vous tiendra au courant. Enfin, on termine avec une actu sportive. L'ancien basketteur français Tony Parker est rentré officiellement au NBA Hall of Fame. Alors pour faire simple, c'est une sorte de panthéon du basket qui honore les joueurs, les coachs, les arbitres ou encore les dirigeants de la NBA, la division américaine du basket. Tony Parker a été quad Triple champion de la NBA avec l'équipe des San Antonio Spurs et il devient le premier Français de l'histoire à obtenir cette distinction, réservée aux légendes du basket comme Michael Jordan ou Kobe Bryant, honoré après sa mort en 2021. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.